0: I eten. Ja. Ja, eh, men Jag vill ju i vanlig ordning börja med att hälsa dig som lyssnar välkommen till Elva Kaffe med Fru Vintage. Och för första gången i min poddhistoria så sitter jag i Frankrike och dricker mitt Elva Kaffe tillsammans med Bodil Lejon Klo. Jajamän! Jajamän. <laughs> välkommen till podden! Tack. Jag att börja med att fråga faktiskt vilket vackert efternamn kommer det ifrån. Ja, det är ett gammalt släktnamn som kommer från min mammas sida. Alltså. Aha. Ett gammalt soldatnamn tror jag det Jag är. tänkte från... nästan ja. det, att det var något sånt. Wow. Mm. Det byter man inte bort i första taget. Nej, men vi trivs bra med det. Ja. Det <laughs> förstår jag. Eh, och nu, nu igen då gör jag samma sak som jag berättade för dig att jag gjorde här i en annan i ett annat älva kaffe, nu har jag fel person uppe. Här är vi. På franskt lantliv som ert Instagramkonto heter. Ah. Det är här vi ska vara. Eh, och jag brukar ju alltid börja mina poddar med att fråga hur morgonen har börjat. Och för första gången så tänker jag berätta ah. hur den här fantastiska morgonen har börjat. Den har ju börjat med att vi har suttit och ätit en helt fantastisk frukost här ute i eran träd med en vy som jag ska lägga upp på bloggen sen. Alltså det är så vackert med de här böljande landskapen. Vi ser Polen, vi ser Olivlunden. Och här har vi suttit och ätit ett frukost. Och bara njutit på morgonen. Brukar ni börja månaderna så? <laughs> ja, Ofta så, men ibland så, det beror ju på om vi har gäster här ja, eller inte. Ja. Är vi bara vi själva så kanske vi gärna tar en promenad innan och sen gör frukost. Så, men om vi har gäster och ska jag laga frukost så blir det ju kanske inte riktigt tid till det. Nej, nej. Så att, ja, men som idag då satt jag på en, kopp, en kanna kaffe och gick ut och tog en kopp kaffe innan jag satte igång med frukosten. För du berättade ju det när man öppnar de här portarna och går ut ah. med sin kaffekopp. Jag ah. kan bara ana vilken start på dagen. Ja ah, men det är så härligt och jag tycker det är så härligt att bara sätta sig liksom på en trappa eller ah. någonting och bara njuta av en kopp kaffe. Ah. Och här är ju perfekta trappa verkligen och vilken utsikt. Ah. Vi ska ju såklart äm, prata mycket om hur ni hamnade här. Mm. Men jag tänker att vi börjar i den änden. Vad är det ni har lämnat i Sverige? Och hur såg era liv ut innan ni tog det här ganska stora steget ändå? Ja, vi är ju, både jag och min man är ju psykologer. Och har jobbat som det i väldigt många år. Jag har jobbat i 25 år som psykolog. Och haft min egen mottagning de senaste 12 åren. Så... Den har jag lämnat. För det var inte förenligt med det här. Att kunna Nej, fortsätta att ha den öppen. Och samtidigt inte vara här. Så, så den, har jag, den stängde jag ner i, i maj. Så, så att det, det är väl den största förändringen. Ja. Så. Men i övrigt så har vi inte lämnat Sverige Nej. helt. Utan vi står lite med en fot i varje land. Ja. Vi har, ju, vi har ju, vår familj. Men vi har våra tre barn nu, de unga vuxna och Hur gamla i är sitt de? liv. Vår äldsta, tjej hon är 25 och så sen och så, är 22 och mm. vår yngsta dotter är 19 och tog studenten nu i våras. Så, så att de är väldigt mycket på väg i sitt. Ah, liksom. ah. Men, um, och sen har vi ju våra föräldrar hemma i. I Sverige och, och var det var. hemma i Sverige? Ja, men hemma för oss och vår familj det är en liten by som heter Ås eh, i, Utanför Östersund I Jämtland Så det är där vi har bott de senaste 25 åren ah, så ni kommer inte därifrån? Vi kommer inte därifrån, jag är uppifrån eh, Boden, utanför Boden En liten by som heter Wittgerv och eh, Petri från Köping. Så att vi hamnade någonstans mitt emellan. Hur ham hamnar man i Östersjön? Ja, hur hamnar man där? Nej men, som sagt, vi, vi träffades när vi pluggade på psykologprogrammet i Umeå. Och när man har gått den utbildningen så ska man göra en sån här PTP-tjänstgöring, praktisk tjänstgöringsperiod innan man får sin legitimation. Ah. Och det där är liksom <hör> lite som en flaskhals så att det är svårt att få den typen av tjänster, eller det var det i alla fall då, väldigt svårt att få. Vi ville ju ha två stycken i samma stad. Ja, ah, så. såklart, så ni vill komma till samma ställe. Det var jag egentligen på den vägen att vi fick båda det vi verkligen ville Petra inom elevhälsa och jag inom barn- och så fick den typen av tjänster. Så det var det som gjorde att vi hamnade där och egentligen tänkte vi vi provar ett år i den här PTP-tjänstgöringen. Ja, och sen, ja. Ja, men sen blev vi ju förälskade i ett hus som vi har renoverat där. Ett gammalt sekelskifteshus som vi har hållit på många år att renovera. En plats som vi verkligen älskar. Så det är inget som vi liksom bara har valt bort så. Nej. Vi har ju faktiskt, vi har ju fortfarande kvar vårt hus och har kvar en fot i Sverige. Och så det ska ni ha kvar? Ja, i alla fall liksom, ja. Ja. Som, som det ser ut nu ja. så vill vi inte, vi vill nog vara med en fot i, i varje land så. Varför så. välja när man kan ha båda? Ja, men ja, vi vill ändå ha en hemvist ja. där, i Sverige och um, ja. Så, så får det vara nu. Sen vet man ju inte hur det känns om två år eller fem nej, år eller tio år. Nej. Vi tar det som det eh, som det kommer. Så. Så att, nej men vi sen blev, vi blev kvar där för vi trivde så himla bra. Det är en jättefin plats. Eh, jättevackert och har varit en fantastisk plats för barnen att växa upp eh, i den by där vi har bott. och Så, så att eh, den enda nackdelen har varit att vi har haft långt till släkten. Ja, det. det har inte varit givet med barnpassning mm. och så. Utan, men... Jag sa ju det till dig, väntar du tills ni får barnbarn, barn, då kommer ja. du vilja vara när. Ja men eller hur, Nej, men det var väl lite så också att mm. vi såg det här att nu finns det ett läge ja, att göra det. det här. För att nu är våra barn de är ändå så pass unga, vuxna. Och inte riktigt liksom där i att de är redo att bilda, bilda familj. familj. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det kommer kännas annorlunda den dagen. Men det, det är som ett fönster som finns nu. Där, eh... Ja, men då gäller det ju bara att kasta sig ut och passa ja, på. lite så kände vi. Och då har jag ett Instagram inlägg som du gjorde den 8 november 2021. Där du skriver... Nu följer vi vår dröm med stora bokstäver. Mm. Vi har i flera år haft en dröm om ett franskt lanthus. Dit vi kan anordna livsstilsresor för hälsa och välbefinnande. Nu har vi hittat vårt drömhus i Sydfrankrike. Eh, och nu förverklar vi vår dröm. Mm. Va? Så ja. fantastiskt. <laughs> Men då är ju frågan, hur, hur hamnade ni i lilla Drudas? Ja, oh, hur hamnar vi här? Ja, vi har letat hus i ganska många år. Kanske fem års tid ungefär. Vi började titta i Italien. Och jag hade inte ens bestämt oss om vi ville Italien eller Frankrike. Nej. Men vi visste att det var någon av de två länderna. Så, så där började vi för fem år sedan leta. Men hittade inget som kändes. Vi var runt ganska mycket och tittade. Men hittade inget som vi kände för. Så. Och då var, redan då var ni ute efter ett hus där ni kunde ha verksamhet? Ja, det är, det är, det är alltid det vi har tänkt. att Vi vill ha ett ställe där vi kan driva vår verksamhet och att ha gäster och jobba med de här koncepten som vi brinner för med hälsa, lärande och utveckling. Ja, det ska du få berätta mer om. Det var många kriterier som skulle liksom, stämma. Både att det fanns gästrum med plats att kunna välkomna gäster. Och tillräckligt stora rum för att kunna möta och samlas. Och en skön utomhusmiljö där folk kan liksom känna efter vad de önskar och behöver ah, och hitta. kunna söka sig liksom till olika platser och så, så sen ville vi ju att det skulle ligga i Sydfrankrike, det var det vi landade i så. Men vad var det som gjorde då att ni lämnade Italien, att det inte blev Italien? vi Vet egentligen inte riktigt, men det var kanske det att vi hade tittat runt mycket där, men vi hittade inte riktigt det vi letade, det var i Toskana vi letade då och det var väldigt stora projekt och ja, men det var inte riktigt något som, eh, som vi föll för det, där. Så att det. Vi tänkte att, eh, sen hade vi också hört eh, att det var lite bättre liksom, rent eh, som företagare och ekonomiskt med Frankrike lite stabilare. Och så så ja. tänkte vi att det kanske, ja, kanske Frankrike ändå kan vara, vara mer för oss då. Så... Nej men som vi har letat och vi har, ja men du vet man kan sitta online och titta på Jag tänkte hus. säga det, hur har du letat? Men du har suttit på olika sajter Ja och... men väldigt mycket framförallt under pandemin. Ah. Alltså när det inte gick att resa och kolla så mycket så, så satt jag och Ja, finkammade i Sydfrankrike. Jag tror att jag hade koll på alla hus som var ute på marknaden. Ja. Nej, men man lär sig väldigt mycket av att titta. Man lär sig, vad får man för olika liksom, pengar på olika ställen? Och hur... Ja, men man, får, man lär sig väldigt ja. mycket av att titta. Så att, jag tror att det var en lärprocess i det. Men vi hade ju liksom en liten kriterielista där, där som... Som vi ändå letade med när vi tittade på alla fastigheter. Och ofta var det ju att ja, men det gick, de föll ifrån av en eller annan ja. anledning. Men det här huset hade ju fått syn på eh, online då det hade kommit ut. Och eh, jag tyckte det såg väldigt intressant ut. Bara fasaden, alltså... Faller man ju i för. Ja, det är visst är det, vackert? Vackert. Oh. Ja, det är, ja, det är så fint. Så vi hade fått syn på det online och tänkte att det här, det här huset vill, är vi jättenyfikna på. Så då bestämde vi oss för att åka hit. Vi bokade in oss. För det här drevs som en bed and breakfast. De ja, var ja det var ju den här verksamheten. Det var ja. en verksamhet och... <clears throat> Och egentligen så är det ju så mäklarna i Frankrike, de avslöjar aldrig vart husen ligger. Liksom. Så, nej, att det, så det, du kan inte snika förbi liksom. Nej, så där var jag tvungen att vara en riktig detektiv för att hitta Aha. det här huset. Men det gjorde jag och jag hittade och de drev det fortfarande som en verksamhet så att vi bokade in oss och jag och Petra och, och våra döttrar åkte hit. Förra sommaren och vi tänkte vi provbor och få en känsla. Visste liksom. de om då att ni var spekulanter? Ja men det hade vi sagt. Ja. Vi ville att det skulle vara ja. öppet och så. Så att de, det visste de och de öppnade upp och vi fick se överallt. Och det var ett helt fantastiskt franskt par som välkomnade oss då i, i juli förra och wow. förra året 12 tol juli var det som vi åkte hit och hon som hon är arkeolog och konstnär Marie som har renoverat huset och har ju Började ju med att göra en arkeologisk utgrävning på den här platsen. De har ju hittat föremål från 400-talet. Wow. Så, så att det är, det är en gammal plats liksom. Men när de, hur länge sedan är det de köpte det? Ja men de köpte det, de har drivit, ägt i ungefär 20 år så. Och de har ju gjort ett fantastiskt jobb med det här huset och har renoverat det så smakfullt så att det går nästan ja, det, inte att få tag nej. på. Och hon har ju verkligen målat på väggarna på ja, vissa hon, hon är ju konstnär också, hon är arkeolog och konstnär och hon har gjort fantastiska eh, tavlor som är helt skräddarsydda för den här platsen och som vi har kvar här och bara det är ju helt. Helt För visst var det så att innan de tog över så hade det så tomt länge. Det hade stått tomt i, jag tror att det var nästan i 35 år. Så att de tog över något som Ett var... kråkslott. Nej, men det, jag vet inte om... Det var det var nog bra, liksom ah, okay. själva grunderna och mm. taket och fasaderna och så. Men, men de har ju gjort mycket. De har ju, men de har ju behållit liksom allt ursprungligt. Alla, alla originalgålder är ju kvar. Och bara det, ah. det är ju... Det tycker jag är helt underbart att alla, alla golv För det kvar. berättade ju du också att många, på många av de husen som ni har tittat runt på så har man ja. rivit ut. Ja, eller att det ligger väldigt plåttrigt med ah. olika golv i olika rum. Men här är det ju bara vackert ah, gammalt stengolv fint. över hela, hela huset. Hur gammalt är huset? ja men det, Huset består av tre delar och den modernaste delen den som vi sitter framför nu den är ju från 1834 så att den har ju sin ålder, den är snart trots att den är ålder. nyast då? Ja, är, precis Aha. och mitten delen där landköket ligger, den är från 1700-talet och sen har vi den äldsta delen av huset där ligger och några sovrum, där är ju från det är ett korsvirkeshus som är från 1600-talet och så hänger det ihop som en enda byggnad nu. Ja. Då. Så, så det, det... Hur mycket vet ni av husets historia bakåt? Ja men vi, som sagt Marie då som tidigare ägaren, hon, hon tog ju reda på väldigt mycket av det här väldigt gamla. Ja, för det är ja. hennes intresse. Ja. Sen, sen vet de inte jättemycket. De vet vilka som bodde här innan de två sista generationerna. Men längre tillbaka så vet de inte. Ja, det har de sagt att där kan vi efterforska i arkiv i Toulouse då. Ska ni göra det? Ja, men det skulle ju vara jättekul ah. att ta reda på mer. Verkligen. Jätteroligt. Vi måste ju bara jobba på lite mer på franska då. Ja, ja men <laughs> Så att just vi får, det. Förstå de ja, här. Det är. Det just läser. det. Det är kanske inte är helt lätt. Ah. Men du, vad, vet du om Marie hittade någonting alltså, i sina utgrävningar? Ja, de hittade massor. De hittade massa gamla krukor, den typen av föremål som finns på museum här i traktaren. Wow. Så, så det, det är så härligt när det finns så mycket gammal historia ah. här. Sen eh, Jean-Louis då, som också Marisman, han eh, är ju finsnickare och har ju gjort så mycket fantastiska... Platsbyggda skåp. Ja, ah. Och sånt där. Att bara... Ja men det var så mycket av det som som fanns här redan. Plus att, jag vet inte det är någonting med det här huset. Den har en känsla som som vi bara blev helt vi blev bara förälskade ah. när vi kom in här. Ah. Det är sån lugn på den här platsen och Nej, det var när vi åkte hit och checkade in så vi bara kände ja kände ni direkt att det ja, här är ja det. men det här det ja. här är vårt ställe det, det kände vi att ja. det var så tydligt att ja, men det är den känslan som finns i det här huset det är jättevackert och fantastisk utsikt men det är också en känsla som ja men, Ja, vi, vi blev nog kära. Ja. det <laughs> förstår jag mycket väl. För jag sa det till mackan att, att när man klev in här så var det precis som att man sänkte axlarna. Ja. Det är verkligen en, en väldigt skön atmosfär. Ja. Både i huset och omgivningarna. Och, så jag förstår förälskelsen. Ja. Och eftersom det var det vi letade ja, efter. känslan. Ja, känslan ja. och något ställe som kan erbjuda det här. Ja, men att man sänker axlarna ja. och bara känner att här kan jag slappna av. Och också tänker jag att det måste vara ganska unikt att ni kunde ju bara komma hit i princip med era väskor och så var ja. allt redan färdigt. Ni behövde inte börja med en total renovering. Nej, precis. Så att för den resan har vi redan gjort med vårt hus där hemma. Ja. Och då, då var, vi, var, var vi 28 när vi köpte det huset. Och vi var liksom, visst hade vi kunnat gjort och vi har gjort det. Vi har byggt en ny lägenhet i det här gamla och vi har gjort en väldigt mycket här ute i trädgården men att inte behöva börja från, från noll, det var skönt och speciellt eftersom de har gjort allt så smakfullt, uh -huh. för det, det är ju inget värt om det är gjort i en stil Nej, som man inte gillar precis. men när man bara älskar det alltså, som det är gjort så uh -huh. är det ju jättevärdefullt och sen har vi nu i den här sommaren gjort det till vårt uh -huh. Du ska få berätta mer om den här fantastiska trädgården. Och hur den har vuxit fram. Och även era tankar med, med resorna hit. Men innan dess. Jag tänker att många kanske har den här inre drömmen. Antingen som ni har gjort nu. Ska vi bara sticka och öppna något någon annanstans. Eller vad det nu handlar om för dröm som man går och bär på. Vad, kan du se vad det var som gjorde att ni faktiskt sitter här idag. Ja, precis. Nej, men Jag tror att vi har varit ändå ganska bra på att förverkliga våra drömmar. Så, och jag tror att det är viktigt eh, här i livet att vi, att vi vågar. Ja. För jag tror ibland så kan man bli lite rädd. Man ja. kan tänka, vad händer då? Liksom, hur, hur ska det bli? Och och så kommer alla... Men tänk om, liksom. ja. och, så, och så stannar man där. Men jag, jag är inte så rädd, tror jag. Eller vi är inte så rädd för att... Eh, men vad är det... Vad kan hända? Vad kan, ja, men jag menar, Sverige finns ju kvar. Och vi mm. finns ju kvar. Och jag, menar, allt fin... jag tycker man ska testa. Och jag tänker vi... 2016 flyttade vi till London och bodde ett år... Aha, så ni har redan gjort den? Som... Ja, precis, för då hade Petri precis doktorerat och då ska man göra något som heter post- och eh, tjänstgöring som, är, som man gärna gör på något annat universitet eh, och gärna utomlands och det fick han i London. Och det var också sånt där guldläge för då hade vår äldsta tjej, hon hade, hon hade tagit studenten och vår son skulle börja förstå på gymnasiet och så vår yngsta tjej skulle börja sju. och alla de ville, ville åka dit så vi tog med alla barnen och hunden och allting och, och flyttade dit ett år. Och jag tror att det där året också gav oss den där liksom, känslan. Men det går liksom. Ja. Man, kan, man kan börja trivas på ett nytt ställe och det är så man får med sig så himla mycket nya upplevelser som, ja men det är ett sånt här år vi verkligen minns i familjen ja. att vi har gjort det. Och vi har varit ute och äventyrat och rest och innan också med familjen. Så att det Ja, men jag tror på det. Jag tror att man ska våga. Jag, att, ja. ja, men det är, ju, det är ju här och nu. Och jag, tänker det of, jag tror det ofta oftare vi ångrar det vi inte har gjort Exakt. än det vi faktiskt har gjort. Ja, verkligen. Och vad vet vi om morgondagen? Ja, men vi vet ju Nej. ingenting. Nej, Så det, ja Men det är väl lite den livsfilosofin som... Både jag och Petri har. Så inspirerande. Mm. Verkligen. Mm. Nu kommer solen fram här. Och mm. jag vill bara säga till dig som lyssnar. att Jag hoppas att du njuter av alla ljud runt omkring. Jag hörde kyrkklockan här. Den kommer <laughs> ja. nog ringa snart igen. Ja, eller hur? den ringer en gång i halvturen. Ja. Så ljuvliga ljud. Oh. Och duvorna, de har kör här dygnet <laughs> runt. <laughs> ja, de bor på taket. Ja, för vi sitter ju som sagt ute i er fantastiska trädgård och vi sitter på den här nyskapade får man säga. Vad ska man säga? Terrasen, Terrasen, ja. ja. Berätta, för det, så här såg det inte ut. <laughs> Nej, så här såg det inte ut. Här var det, här var det gräs innan och men vi hade lite visioner att vi ville, vi ville skapa en väldigt vacker trädgård som matchar upp det här huset. och Eftersom jag är väldigt intresserad av trädgård. jag är uppväxt med trädgård. Min pappa är trädgårdsmästare och vi Aha. har haft handelsträdgård. Så att det där har jag med mig lite i, i, från min uppväxt. Och sen är min, min syster är trädgårdsdesigner. Men så fiffigt. <laughs> Jättefiffigt. Så Katarina har, har ju hjälpt oss att tänka och gjort ritningar och helt fantastiskt värdefullt att fått den hjälpen. För hon har ju sett saker som som, som vi inte såg och vet, och nivåskillnader, Aha, och belysning, och tänka på allt när man Aha. gör det. Det ja, är så värdefullt att få de ögonen att få bolla idéerna med henne. Så att det har Tack vare hennes hjälp och att vi också fick tag på väldigt bra trädgårdsmästare här i byn som har hjälpt oss att utföra våra visioner här. Så och hur fick ni tag? Jag menar, hur, hur, det kan ju inte vara helt lätt att få kontakter så med hantverkare. Och... Ja men det är det som har varit så fantastiskt med hela det här att när vi tog över. För att Jean-Louis och Marie, de tidigare ägarna, de har varit så de är sådana fantastiska människor och vi har blivit sådana goda vänner med dem och när vi tog över så var de väldigt noga med att de ville att vi skulle komma in i byn ah. och de, de bjöd in till en, en liten fest där de hade bjudit in människor som de tyckte att vi skulle konnekta med så vi åt en kväll, det var i december när vi var här och skrev kontraktet. Så vi blev presenterade för många personer. Lyx. Ja men förstå. Ah. Vilken lyx. Ah. Så. Men då var bland annat de här personerna som med två bröder. Den ena är landskapsarkitekt och den andra är, är snickare. Och så är, det, är det han som är landskapsarkitekt. Hans fru är trädgårdsmästare. Så att de tre har vi ju haft så mycket glädje och vi har anlitat dem och de är så duktiga. Och så är det så härligt att kunna använda liksom anlita folk från byn Ja, det tror jag det. Och även hon som är trädgårdsmästare Lodi, hon odlar ju grönsaker och levererar hit varje vecka och det är ja, så guld att ha den typen det av tror jag det. kontakter. Ja. Men jag tänker också rent praktiskt hur lätt är det att köpa hus i Frankrike när man är svensk? Jo men Ganska, ganska enkelt tyckte jag, själva processen var. Vi var ju här då i juli, eh, och sen så förhandlade vi lite under hösten där, och sen så skriver man liksom ett papper där man har, att man har intentionen att, att köpa huset. Det är som ett första kontrakt Aha, som man skriver. Man seriös, liksom. ja, men och, sen, och då tar en notarieprocess över oss och, och den tar ett par månader. Så det är väldigt, man har väldigt mycket stöd av den här notarieprocessen för de går till grunden med allting Aha. och kollar så att allting är i sin ordning och så. Så att det känns ganska tryggt på så vis. Så, så först i december. Den, I mitten på december tror jag var Lucia. När vi var här och skrev, skrev kontraktet i landköket. Så det var... Jean-Louis, Marie, jag, och Petri och så var det, hade vi, var det mäklaren och notaren. Vi var sex personer och vi satt och signerade papper. I, jag vet inte hur. Det var 200 papper som skulle signeras Nej, på bak jävlar. och framsidan. Ja, oh, men oj. Ja. ja. Tydligen finns det någon digital variant som man kan göra på vissa platser i, i, hos notarien och så. Men de kände liksom Nej, men det här, här ska vi göra program. Ja, just det. Ja. <laughs> och sen fick vi vår fantastiska stora nyckel. och det som var så kul var ju det liksom att vi kom ju ett par dagar innan vi skulle skriva kontraktet hit. för att, Just för att de ville bjuda in till den här så att vi skulle få träffa dem de ville presentera oss för. Så att vi, vi var som deras gäster i två dagar. Och sen Aha. skrev vi kontraktet och så, sen hade inte de sitt nya hus för en eh, två dagar senare. Så då var de våra de gäster. gäster i två oh, dagar efteråt. Fint. Och sen åkte ju de då med alla sina djur och det till sin, sitt nya ställe. Och du berättade att de hade grisar och ja, ja, och... Ja, och hundar och katter. Och, ja, de, hade, de vaxade in alltid där i bilen och flyttade sen. Så att det... Ja, det, ja vad fint. Och visst var ja. det så att de var pensionärer? De var nu är de pensionärer. Ja. De är ju 70 plus nu. Och de har flyttat närmare sina barn och barnbarn. Mm. Och ska sluta jobba helt enkelt. För det här är ju verkligen, de har ju drivit det här som en verksamhet med mycket gäster som de har haft här. Så. Men i alla fall har ju mäklaren och notaren så det, de hade aldrig varit med om det här. Att, liksom, <laughs> att de var ju säljaren och ägaren bodde hos varandra. Ja men fantastiskt. Så att det, ja, Vilken start. Ja men verkligen en start och vi hade, i somras hade vi en inflyttningsfest eh, här för Ja, vi hade släkt vänner här. Vi hade bjudit by, by, in bybor som vi hade lärt känna. Och Jean-Louis och Marie var här också. Så det var en helt fantastisk kväll. Ja, vad så, så att, jag, menar, jag tror att det, det blev liksom en bra match. Ja. För att vi, vi blev så förtjusta och de kände stället. men det här har ju varit deras livsverk också. De kände att det här kändes härligt att lämna över till oss. Ja, fantastiskt. Så, ja. En liten parentes, hur klarar man sig på engelska? Eller kan ni franska? Ja, det är ju det där då. Jag har en skolfranska som är väldigt sömnig Som jag ja. försöker fräscha <laughs> <Bonjour>. upp. <Ja. laughs> Precis. Så jag försöker att, att fräscha upp den. Och Petra har inte lätt franska. Men han har ett extremt lätt för att lära sig språk. Mm -hmm. Så bara nu efter den här sommaren så ska jag säga att han pratar mer franska än vad jag gör jag tror det handlar om det också. Man får inte vara rädd man kasta sig ut. Man Nej. måste liksom... Prova. Ja. Man måste prova och våga inte vara rädd att bli fel. Och så och sen är det här tycker jag... De, dels så är, är det en region där man det går att ta sig fram ganska bra med engelska. Okay. Mm. Och det kan vara en svårighet för oss. För så vi vill ju träna på franska ja, Och de vill det. ju gärna träna på engelskan. Just och slå det. över till engelska ja. när man börjar. För de hör väl att det inte riktigt är Perfekt. <laughs> uttalet och så. så ja. För annars så har ju fransmän det ryktet att de vägrar prata engelska. Jag vet, men det, det stämmer verkligen inte här. Nej. Utan jag tycker att det har gått jättebra. Det är bra. Och sen är det ju så att ja men, vi har ju Google Translate. Det ja, finns ju allt. Idag finns det ju så mycket hjälp. Ja. Med, med, för vi har ju till och med sökt bygglov på franska det var ju, när vi skulle göra det här byta porten i den där nya delen i den äldsta delen av ja, huset. Ja. Så, så här, hela byn är. Man måste söka bygglov för alla förändringar i och med att det ligger, det ligger ett slott här i byn. Och allt som ligger inom 500 meter från slottet måste ha ja. speciella tillstånd för alla förändringar man ska göra. Så vårt bygglov skulle också till stadsarkitekten i Paris så bli godkänt. För att. Okay. Så att, men, det, men det var ju en lång... Alltså vi vill fylla i hela det här bygglovet. Men det gick bra. Ja. Vi fick tillbaka och fick godkänt. Ja. Ja. vi sitter ju här. Ja, <laughs> Men på tal om att vi sitter här. Vi, liksom, vad är tanken? Vilka är det som kommer kunna komma hit? Eller vilka vill ni ha hit? Och vad vill ni göra? Åh, oh, vi har så mycket visioner. Vi har så mycket tankar på vad vi vill göra här. Vi, eh, dels så vill vi ju erbjuda en plats där man kan komma och bara vara liksom, på ett härligt sätt om man vill varva ner för jag tycker det här är en sån bra plats för det att, att stanna upp på och, och jag tror att många gånger så kan det vara en brist vara idag att vi matas med så mycket intryck och att kunna bara komma till en sån här plats och bara, bara vara. Ah, liksom. ah. Så det är väl grunden att att, att att det ska finnas um, att kunna erbjuda det, men sen har vi mycket andra tankar också, vi har förutom det här att kunna komma och bara vara som vi kommer nog ha i vissa perioder, är inte jämnt. vi kommer inte driva det som ett vanligt bed and breakfast, utan vi har, vi kommer ha lite olika typer av vistelser nu har vi har inlett flera nya samarbeten under sommaren här så att vi kommer i maj kommer vi ha eh, en skrivarkurs mm -hmm. eh, som ska vara mitten på maj med eh, Jenny Fagerlund och sen kommer vi att ha en akvarellkurs i slutet av maj med Pernilla Jansson, Jansdotter, som kommer att hålla den och vi har, kommer ha en mat- och vinresa tillsammans med Katja och med Patrik Palmdahl som är två kockar. Jag vet och jag Katja att du... har varit i podden. Ja uh -huh. det vet jag ju. Så roligt. Ja men så roligt samarbete. Uh -huh. Så... Så det ser jag verkligen fram emot, alla de här nya koncepten. Så jag tänker att man kan komma hit och eh, ibland kanske bara för att vara, men ibland på vissa vistelser för att eh, göra något kreativt. Och jag tänker både att måla eller att skriva eller att slaka mat. Eller att, alla så här kreativa eh, Saker tror jag, mycket, mycket sånt. Vi när, man är, när man kikar in på er hemsida så får man känslan av att det är mycket inriktat på hälsa och välmående på olika sätt. Ja, väl, ja, precis. Hur kommer man märka av det? Ja, hur kommer man märka av det? Jag tänker så, jag är väldigt intresserad av det här med livsstil för hälsa och välbefinnande och har ju har skrivit flera böcker i ämnet. Och, mm -hmm. Nu måste vi stoppa lite grann här. Berätta vad de heter. Ja, men min första bok heter Hälsokoden. Så får du ökad energi och livsglädje. Och min andra bok heter Livsstil för hälsa och välbefinnande. Och den har jag fått här. Fantastiskt fin. Den ska jag verkligen läsa när jag kommer hem. Så fin. Och den är mer som en tanken med den var en liten coffee table book med mycket vackra bilder kopplat till det här med, med wellness liksom. mm. välbefinnande, hur vad kan vi människor göra för att öka vårt välbefinnande det, eh, jag tror att det är lite det, det som har varit min jag har jobbat då som psykolog och psykoterapeut eh, i 25 år och, mm. och jobbat med människor som har mått eh, väldigt dåligt så. Och ja, nu tänker jag liksom, nu vill jag jobba mer med det här lite, alltså lite mer med välbefinnande. Hur kan vi stärka upp? För jag tänker att det finns så många som befinner sig kanske lite i en, man kanske inte är, mår jättedåligt eller är utmattad eller så, men man kanske inte heller känner att man liksom riktigt, Ah, lever det liv man vill leva eller man har inte riktigt tid för det där man vill göra i livet nej, och nej. man tycker att livet bara går på. Liksom. Jag tycker jag möter många sådana och då tänker jag att det här är en plats att stanna upp på att bara reflektera lite så men sen så tänker jag det här dels maten är ju viktig för det här med hälsa och välbefinnande och där tycker jag att det viktiga är att, att Mat ska vara eh, gärna närodlad, ekologisk, eh, lagad från grunden. Du skriver det... någonstans mat som älskar dig tillbaka. Ja, precis. För jag tänker det är lätt med det här liksom att veta ja, men gud, jag, vilken mat man älskar. Men också att ställa sig frågan om älskar den här maten mig tillbaka. Vill den här maten mig väl tillbaka? Och har man checkat av de två? Punkterna så tänker jag då då, då blir det bra. Så så här, jag, jag tycker att man ska njuta av mat. Mat ska vara någonting som man ska samlas runt och njuta av. Och det ska vara god och härlig och vacker. Så, men den ska också innehålla näring. och ja, vara hälsosam. Någonting... Ja. någonting. Tillbaka, liksom. Men sen jag jobbar jag väldigt mycket för valfrihet och flexibilitet. Jag tycker att människor ska välja själv. Så att vi kommer att duka upp mat och där Folk får välja vad de själva mår bra av att äta. Mm. Mm. Man skulle kunna säga då att, du, att du kommer att jobba med människors mående fast i andra änden. Ja, men lite på ett annat. Lite på ett annat sätt, uh -huh. men fortfarande tänker jag det här att vi har, vi har ju tänkt väldigt mycket på det när vi har utformat träd och den här och huset. Att det här att människors behov. Vad är, som, vad är det som man mår bra av? Uh -huh. Vad är det som främjar ett välbefinnande? Och försökt att dels valde vi ju platsen utifrån det. Men också hur vi har liksom lagt upp och hur vi kommer lägga upp våra vistelser. Med mycket liksom, både tid att bara vara och kunna göra det man vill. Och mm. så, men också att kunna till exempel träffa andra människor och äta ja, men som vi gjorde igår. Ja, som vi gjorde. Jag tänkte säga det. Åt vilket... middag tillsammans. Ja. Så, här. så att, ja, men... Någon mix av det här med att jag menar för vi människor vi behöver ju både den här härliga välgörande egentiden och få vara, bara göra det som känns skönt för stunden här nu. Men ja. vi behöver ju också andra människor och vi behöver goda samtal och vi behöver social samvaro. Och så så att det här är någon bra mix och sen har vi ju... Sen fanns det också ett litet spar. Ja. Jag sa ju det till er att jag hade tänkt att skoja när vi klev innanför dörren eller in i porten här att då kommer jag med en finne, Ni har väl bastu. Hade jag hade tänkt ja. skoja, men så vill säga att ni har ju bastu. Ja, vi har ju det. Och, det, och, och eftersom Petro har ju också har finsk bakgrund så ja. var ju när han såg bastun så var det bara ja men det här ja, är det. Här är här vårt. Det. <laughs> det här är vårt ställe. Hur kom så. det sig för det kan ju inte vara vanligt i Frankrike att Nej, man har bastu. Jag vet faktiskt inte, men de hade ju gjort ordning det där. Den där gamla delen har ju varit ett gammalt stall egentligen där spat ligger. Och de har gjort i ordning den med, som ett litet spa med den här jacuzzi och bastun. Och haft eh, liksom massage de erbjuder. Och, och henne har vi också knutit till den, hon som är eh, massageterapeut. Och ah. henne kan man boka och hon kan Just komma det. hit och erbjuda massage. Och, Underbart. Så, så att vi försöker tänka på den där ol olika typer av välbefinnande. Vad som ah. bidrar och så, så att fantastiskt. Och det finns ju fantastiska ställen att vara ut och promenera och ut och springa och vad man vill göra runt ja. omkring här. Mackarna är ute nu. Jag gissar att vi, han snart kan vinka där uppe från det här <laughs> kyrktornet där uppe. Många, många backar upp. Ja. ja, men det är ju fantastiska möjligheter. Men du, jag, jag skulle vilja läsa ett inlägg som du gjorde i också i november eh, 21. Jag tycker om bilder på dörrar som står på glänt. Dörrar som är på glänt går att öppna. Med dörrar kan vi stänga för när vi behöver det. Men vi kan också öppna upp våra dörrar för att släppa in eller för att gå. Vi stänger ingen dörr. Det är inget vi vill ifrån. Vi öppnar en ny till ett liv som vi vill utforska. Det pirrar av förväntan över hur vårt liv blir där på andra sidan dörren. Så fint! Hur känns det nu på andra sidan dörren? Ja, men det känns, det känns jättebra. Det känns jättehärligt. Jag är så glad för att vi har öppnat den här dörren. Ja. Och, och som jag tänker, det här är ju både den här platsen, men det här, att öppna den här dörren innebär ju också att, jag menar, att vi öppnar upp för så många nya möten. Det är Den här platsen inbjuder till det i ja, att vi kommer verkligen. ha gäster bara det här att, att du sitter här och vi möts här Ja, verkligen. Nu. Så, fint. Så. Ja. så att det, det ser jag jättemycket fram emot. Allt, allt vad vi har öppnat dörren till. Ja, liksom. ja. Och verkligen som jag skrev där, det är inget vi vill ifrån. Och det var inte så att jag ville liksom bort från min psykologverksamhet. Jag har alltid älskat mitt jobb. Ja, men för det tänkte jag fråga, hur kom det sig från början att du läste är det något som du alltid har velat? Nej, det, först sökte jag sjukgynast Som det hette då. Nu heter det utbildningen. Men när jag hade tackat jag till platsen. Men när jag skulle gå dit så kändes det inte rätt i magen. Det kändes att det är inte riktigt det här vill. Och då valde jag att jobba ett år till. Och då min syster Katarina, hon som är trädgårdsdesigner, drev en inredning och trädgårds... Verksamhet då, som, så jobbade jag ett år Aha. där med henne. Jag hade jobbat ett halvår innan också. Där. Så att och, 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 och kände efter och funderade, och, och sen så landade jag någonstans i det här. Med, ja, men om jag vill jobba med människor, man kanske lite mer. Ja, jag blev nyfiken på vad det här med psykologi. Och vi hade också haft, jag hade haft en helt fantastisk psykologilärare på gymnasiet. Jag tror hon, alltså hon visade det, vad det var och jag blev väldigt nyfiken på det. Så att jag tror det var där det startade. Så, så att som sagt, jag har alltid älskat mitt jobb. Jag har alltid tyckt om att gå på jobbet. Och alla, ja, men det här att möta människor. Mm. Och det är väl det, liksom, det har jag har gjort där. Och det kommer jag fortsätta att göra- här. Vad tar du med dig från de här 25
1: åren? In oh, i det nya?
0: Oh, jag tror det är jättemycket. Jag har så mycket erfarenhet. Men det är på 25 år hinner man med i många möten. Herre, och ja. träffar många olika människor. Och, och kanske både det här. Både hur, både hur olika vi är. Men hur lika vi är också. Eller hur? Mm. Alltså vi har ju våra grundbehov. Men sen är vi... Sen är vi ändå, har vi lite olika liksom. Men bara det här med hur en del behöver mer egen tid än andra. En del vill hämta bäst energi när de är tillsammans med andra. Beroende på om man är mer introvert eller extrovert ja, så. Mm. Ja men många olika det här att kunna läsa av vad olika personer behöver. Jag tror att det eh, finns där eh, i mig och ja, så. Ja. Och det tror jag att jag kommer vara nytta av. Här också. Så. Och där på psykologutbildningen så träffade du ditt livs kärlek, Petri. Ja. ja.
1: <laughs> hur länge
0: sedan är det? Hur länge har ni varit oh, ett gud, par? Oj, det är jättelänge. Det är över 30 år sedan. Det är 90... 90-91 blev vi ett par. Oh, wow. Ja, så det är några år sedan. Oh, hur har ni gjort? Vad är, vad är hemligheten? Oj... Ja, vad är hemligheten? Nej, men jag tror att vi, vi har alltid varit ett bra team. Liksom. Vi har alltid unnat varandra. Eh, utveckling och kunnat växeldra på något vis. Så att när... Ja, men som nu jag ville läsa vidare till psykoterapeut som en treårig vidareutbildning som var då i Stockholm, som jag fick pendla emellan och så. Ja, men då, då klev han in och tog över mycket där hemma för att jag skulle kunna göra det. Mm. Och när jag var klar med det, då, då ville han utforska det här med och, och doktorera. Så då gick han in i den processen, men då kunde jag stå tillbaka lite grann. Rete. Så att jag tror att hela tiden har varit det här växel dragandet och det var, det var ju också det när vi hade riktigt små barn och vi hade, vi hade olika våra jobb var ju sådär det är inte så lätt att vara borta från Jobben om man ska träffa folk som mår väldigt dåligt. Man vill inte gärna ställa in. och Petter som jobbar mycket med föreläsning. Och så, det kunde vara så att han skulle ha en stor föreläsning. Och jag skulle träffa folk som mår jättedåligt. Just. Och vem ska ah, ställa in när barnen ah. är Och när man bor då som vi bodde. Utan släkten nära. Och så och så. men Som då vi bestämde oss för att vi hade olika dagar. Liksom. Jag visste att de här dagarna får jag boka in. Det som jag absolut inte kan boka av Nej, precis ah. och han lika så och så det, sen, så det var, blev aldrig de diskussionerna så det här vem ska göra liksom, vem ska ställa in eller vem ska, och vi alltid hjälps åt väldigt mycket och, och så, och så och det här att vi, haft, vi har både stöttat varandra att utforska och, 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 våra drömmar men också haft många gemensamma drömmar som vi har förverkligat tillsammans och varit väldigt överens i det, vad, mm. är, vad är vi vill och hur vi vill ha det. Och, och det tror jag har, det har gjort liksom att det har fortsatt att vara. Ja, men vi har fortsatt att utvecklas, både var och en för sig, men också tillsammans. Och jag tror att det kanske har bidragit till att vi nu har varit tillsammans i över 30 år. Ja, säkert. Jag vet inte. Ja, men säkert. Ja, ja fint. Mm. Men du, vad är Petris nisch? Vad, vad, vad gör han? Ja, men han, han jobbar ju med elevhälsa och dels så är han, eh, jobbar han en halvtid på, med eh, så Men sen har han också ett företag på halvtid. Han föreläser, handleder, han skriver också böcker och... Han är det skolpersonal då? Ja, men vill... ofta en arbetsgrupp inom skolan. Det kan vara rektorer, det kan vara elevhälsoteam, det kan vara olika inom, inom skolans värld. I. Och han har också skrivit böcker, eller hur? Ja, det har han. Det, han har skrivit om tre eller fyra, ja. Så, så att han, han jobbar ju, han jobbar Fortsätter ju, ja, han gör ju det och men det var väl lite det här med pandemin också som visade sig att det, det går att jobba ah. ganska mycket på distans. Ah. Så han, vi har ju inrätt en studie här, den tror jag inte jag har visat. Nej, måste vi det sen då. Det, det, det var syrum i det rummet oh, förut, oh. bara det, att det fanns ett litet syrum. Men där har vi i alla fall riggat upp med Hanna Dubbla skärmarna, han har studio ljus och bakgrund så att han, han, han kan jobba väldigt bra därifrån och handleda och så, så att det det hade vi inte tänkt var möjligt kanske innan Nej. pandemin. Nej. Att, det, att det var möjligt. Det är de många kunna, som har fått upp ögonen för hur det faktiskt går. Och, hur det går att göra ja. och att vi faktiskt kan... Han kan jobba härifrån väldigt mycket. Inte allt. Ibland måste han vara på andra ställen. Men, men väldigt mycket så. Och det, det skapar ju helt andra, nya förutsättningar. Mm. Mm. Det var inte lika lätt för mig då med... Även om man kan ju bedriva liksom terapi på det sättet. Men det, det är inte Nej, för mig. Det, det är, samma Jag tycker sak om klart. mötet. Ja, och ja. På ett annat sätt. Så. Mm. Jag tänker eh, ändå i en tid där vi ju faktiskt måste tänka om. Vi behöver tänka på klimatet på mm. ett nytt sätt. Eller inte på ett nytt sätt, men eh, hur... Alla de här gästerna som ska strömma hit. Mm. Kan man åka tåg hit? Ja, det kan man Det kan man absolut göra. Man kan åka till Toulouse som är närmaste staden som ligger en halvtimme härifrån. Just Förklart, därifrån måste man ta sig på uh, annat sätt. Uh. Men till Toulouse kan man absolut Har ni åka testat? tåg. Inte att åka... Vår son han åkte... Fast då, flög, då kom han från eh, annat ställe i Europa. Men han kom med tåg till Toulouse. Så ah. vi, men vi åkte med hund i, i, när vi åkte ner. så vi bilade ner nu. När vi, och med stor släpvagn. För vi har så mycket saker som vi skulle ta hit. Så att då blev det att vi åkte bil. Och men ju och att vi behövde få med henne också Just vår hund. Mm. Så, så att vi har inte testat. Inte än. Så. Men det... är. Eh, det kommer mycket, vi vill, kunna, vi vill kunna ha en plats där man kan välja själv. Aa. Vill man åka tåg, ska det gå och göra det? Aa. Och Frankrike satsar väldigt mycket på, på tåg. Ja, är det så? Ja, Aha. det gör de. Så att det är bra. Ja, precis. Mm. Att det, det är på gång väldigt mycket. Ja, för det tåg. är ju, även om det tar sin tid såklart, så är det ett härligt sätt att resa på. Ja, men man hinner kapsa kapp sig själv Aa, lite grann, verkligen. eller hur? Ja. Man, äh, ja. om man bara kan ha rätt mindset, tror jag, med Precis. resan och se att resan Exakt. är en del av upplevelsen. Precis så. så. Så tror jag att det... Ja, Macca nu jag åkte du för några år sedan ner till Milano. Med ja, tåg. du berättade det. Ja, ja men det, det, var, det var magi. Det var som att åka genom Narnia. Vi åkte då i, i april... När allt blommade. Mm. Och åkte genom Schweiz och Österrike ah. och satt man där med sin kaffekopp och bara, ah, och, bara mjöd. Ah, Det var helt fantastiskt. Ah. Och jag hade någon slags liten skräck där att hur ska det gå att byta tåg och hinna man och mm. men det var jätteenkelt. Ah. För vi vill ju alla förenkla så man märker ju verkligen det att det blir lättare och lättare att ta sig på det sättet. Ah var jätteenkelt att byta och tydligt och skyltat. Och ja men precis. Nej men det är ju det gäller ju att ha det här hållbarhetstänket ja, i allt även där, idag ja, tänker precis. jag. Och det, ja. Ja, men det känns viktigt från allt när det gäller mat när att jobba med lokala personer och att ja. försöka få det så hållbart som det bara går. Ja. Superbra. Du, vi ska börja knyta ihop eh, den här trevliga påsen. Man skulle kunna sätta här i timmar. <laughs> Men eh, en av de frågor som jag brukar ställa, och den vill jag ställa till dig också. Eh, och det är, eh, vad vill du bli ihågkommen för? Avhjul. Ja men där tror jag att det handlar om liksom vem jag har varit som människa. Det här, jag vill bli ihågkommen som en varm, omtänksam människa. Så. Som har liksom kunnat ja, som man har kunnat lita på som har funnits där. För de som jag har mött längs min livsväg mm. Så, jag tror, jag tror det är nog det som är, är det absolut viktigaste för mig. Så. Man märker när man möter dig att du är van att möta människor. Mm. Hur tänker du då? Ja, men du, du känns lite som en stor famn som tar emot <laughs> dig på något sätt. Jag vet inte, liksom moders. du känns moderlig på något sätt. Mm. Så jag tror du kan sätta check på den redan nu. Ja. <laughs> ja, men det låter ju bra. Ja, men det märks att du är van att hantera människor och mm. möta människor. Olika mm. människor. Mm. Så du är på rätt plats. Ja, det kommer tack. bli ett paradis. Eller är ett paradis det här. Ja, tack. Sist. Vad säger du till den som lyssnar. Som kanske bär på den där drömmen. Kanske inte alls det här som, som ni har gjort. Men, men någonting som man skulle vilja göra någon gång. Ja. ja men våga. Våga för det är som sagt det är så mycket enklare att vi, vi det vi aldrig har gjort, det, det är en av de saker vi vet, att människor i livets slutskede ångrar, att man inte tillåter sig själv kanske att vara, vara liksom att göra det man vill att följa sitt hjärta att, att göra de sakerna, och jag tycker inte man ska behöva ha så mycket att ångra sen, utan att testa, ah. sen, kan, sen kan man välja om, det är inte säkert att det var så där som man tänkte att det skulle vara eller så, men, men då vet man det, ja ah, just det så att man, att man tar reda på och utforskar. Ja. Och ibland kanske man kan ja, men man kan testa, kanske beroende på vad det är för drömmen. Att, jag menar, det, går, det, det Ofta går det ju faktiskt att, vill man tillbaka så går det ju oftast. Liksom. Men Precis. många gånger så vill man ju, jag tänker det här att vi vill utforska. Vi är nyfikna vi är människor. Mm. Vi vill liksom... Och jag tror det handlar om mod. Jag tror det, att, man, att ja, men våga, vå, välja att vara lite modig. Och, så bra. Så, så bra slutord. Ja. Det skickar vi med lyssnarna och ja. varandra. Ja. Att våga. våga. Mm. Tack så jättemycket, Bodi. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du ja. får vara här. Ja, men tack för men att, att, men att du, att du är sa är ja här. till Elva Kaffe. <laughs> tack för att du är här, det är så härligt. Vi ska vackra nu och åka utforska områdena här, små byarna. Det ser jag verkligen fram emot. Kul. Vad ska du göra? Vad jag ska göra, eh, jag tror jag ska jobba lite grann med eh, hemsidan och uppdatera mm. den. Ja, Spännande. Med de nya, nya kurserna. Ja. Alltså, och vad heter eh, hemsidan? om man vill kika. Den heter franskt landliv. Så. så gå in och titta där, du som Aha. lyssnar. Tack så mycket. Ja, tack. Hej då. Hej.